0: A cabeça até pode andar nas nuvens, mas ocupada a desenvolver produtos digitais com o design no centro do processo assim nasceu a Imaginary Cloud, a empresa que junta designers e engenheiros de sistemas informáticos para desenhar e conceber projetos digitais através de um método que diz garantir a conclusão de um produto mínimo viável em tempo recorde. A ideia do serviço conquista já clientes de diferentes ramos de atividade em Portugal e no Reino Unido fez crescer o volume de negócios para perto de um milhão de euros e sem medo do Brexit a empresa instalou-se encarando o futuro com novos planos de investimento que também passam pela edição de um livro ainda pela presença na Web Summit e o sonho de instalação no mercado americano entre as viagens constantes de Lisboa-Londres a Londres e a prática de Krav Maga nos tempos livres Tiago Franco, CEO da empresa conseguiu tempo para explicar o negócio à TSF
1: Nós tentamos pegarem ideias e ajudar as pessoas a trazer algumas ideias para o mercado. E a parte da imaginação acaba por estar muito ligada ao sonho. Nós até, em termos de comunicação visual, a nossa ideia, em termos de sonho, a própria nuvem nos negros de quadradinhos acaba por ser uma forma de pensamento. E a ideia inicial do nome acabava por ser um, focar-se em trazer ideias e transformar ideias para um produto digital, para trazer para o mercado uh, toda essa construção de, de, de ideias que nós temos.
0: Esta empresa uh, foca-se em que segmento de mercado? Uh,
1: em termos de... na indústria chamamos de verticais, uh, nós não nos focamos num ou outro vertical, em particular nós focamos mais na fase do produto. Ou seja, os produtos, qualquer produto digital tem uma fase inicial de concessão e de entrada no mercado, depois tem uma fase de manutenção ou de crescimento mais ou menos estável. E nós focamos-nos muito na parte de trabalhar o conceito, trabalhar a ideia, transformar essa ideia num produto uh, e ter o produto no mercado. Depois, a partir daí... Uh, é, uma Existe, é, é quase uma fábrica de startups, ao fim, porque uh, é quase ajudar pessoas que têm pessoas ou, ou equipas que têm algumas ideias e precisam das materializar, trabalhar um bocadinho o contexto e transformar essas ideias em alguma coisa que seja materializável, porque às vezes, da ideia até à concretização, tem que se limar muitas arestas. E isso tudo acaba por ser um processo que, que é um processo criativo e que... Uh, por incrível que pareça a própria criatividade é um processo existem alguns passos que nós podemos seguir para depois chegar a tal, a tal produto final nós quando vamos construir uma casa normal passamos por um plano de arquitetura, por exemplo para limar as arestas daquilo que queremos e depois é que passamos para a parte de engenharia para a construção uh, e eu diria que é esse processo de criatividade que, que nós ajudamos a trabalhar para, para colocar as, as ideias em coisas reais, palpáveis. Apesar de serem digitais, elas existem como ativos.
0: Qual foi o momento da sua vida em que percebeu que uh, estava aqui uma oportunidade de negócio? Um,
1: foi mais ou menos em 2010. Uh, eu tinha. Uh, o meu percurso é um percurso de engenharia. Uh, sou um engenheiro de software e, 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 e durante. Uh, enfim, durante a minha formação eu aprendi uh, ou consolidei conhecimentos para construir coisas. Uh, durante o meu percurso profissional tive, uh, uh, tive a sorte de trabalhar com equipas uh, muito boas. Equipas que envolviam tipicamente pessoas de vários países profissionais com muita experiência. Um, e houve uma altura em que eu de facto me apercebi que Havia uma oportunidade por haver crise. Uh, tipicamente as crises gerem-se por ser oportunidades e no mercado uh, do de, de desenvolvimento de software tinha aparecido o iPhone há pouco tempo, tinha aparecido, uh, uh, tinha aparecido, havia também algumas algumas alterações na forma como os produtos digitais do web estavam a ser desenvolvidos mesmo por causa do aparecimento também do mobile.
0: Ah, e, na altura, era o gestor do Projeto Galileu para a Agência trabalhava, Especial?
1: trabalhava num... Sim, trabalhava numa... O, 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 enfim, o Projeto Galileu é um projeto muito grande que envolve muitas empresas. Na empresa onde eu estava, estava a gerir e a trabalhar com um dos módulos do projeto.
0: Qual era, já agora?
1: Ah, tentando simplificar, ah, era um... um uma ferramenta de inteligência artificial que fazia a calendarização de contactos entre os satélites e as antenas.
0: E apercebeu-se, nessa altura, que a forma de como os serviços eram desenvolvidos não se adequavam ao utilizador. É Sim, nós tivemos uma experiência
1: interessante nesse projeto. Nós tivemos cerca de dois anos a desenvolver o projeto em parceria com outras empresas. E por ser um projeto para um mercado de espaço, as coisas têm que ser pensadas muito no início e depois quando se começa a desenvolver e quando se começa a trabalhar, alterar o rumo é muito complicado. E na altura, nós juntamente com as outras empresas, tínhamos chegado à conclusão que o melhor era cada empresa desenvolver o seu pedaço de software e colocá-la a trabalhar num computador diferente. E o que aconteceu foi que, dois anos depois, quando uh, entregámos e fizemos as demonstrações para quem iria operar o produto, chegámos à conclusão que a pessoa ia ter que ter... um pessoa era uma, afinal, ia ter que ter três computadores na mesma secretária com três teclados e três ratos. E aí o que falhou uh, foi, de facto, colocar no início do processo de desenvolvimento o utilizador, ou seja não colocar apenas as regras de negócio, não colocar apenas os requisitos técnicos, mas trazer o utilizador para o diálogo uh, e começar a trabalhar os produtos de segundo o ponto de vista do utilizador há mercados onde isto é mais fácil de fazer do que outros, hoje em dia isso é muito mais fácil de fazer do que era há sete anos atrás quando nós começámos um, e, e foi interessante uh, uh, começar a trazer os utilizadores para esta fase inicial de desenvolvimento e concessão dos produtos e começar a entregar produtos com, com foco neles, ao fim e ao cabo.
0: E nesses sete anos, como é que tem estado a evoluir a atividade e que clientes é que já cativaram?
1: Nós temos trabalhado... Começámos inicialmente com muitas startups. Entretanto, já temos, começado, já temos vindo a trabalhar com empresas grandes, na área da banca, na área algumas do comércio digital. Sim, algumas tecnológicas também. Uh, e, e o percurso tem sido um percurso de, de crescimento Nós, apesar de trabalharmos sempre com clientes A grande parte da nossa faturação Ter sido sempre com clientes internacionais uh, uh, Abrimos há cerca de dois anos e meio Estamos agora a reforçar a equipa lá Abrimos em Londres E, e foi o nosso primeiro escritório internacional Mais tarde provavelmente abriremos em outros locais
0: mas Londres porquê? Porque o é um mercado britânico por, pela, pela experiência que tinha tido anterior ou porque percebeu através de estudo de mercado que de facto havia ali a sim. oportunidade? Nós trabalhamos tipicamente com a Europa e tipicamente
1: com os Estados Unidos e se nós quando fizemos a análise de onde é que deveríamos abrir, Londres era um ótimo polo para ter um negócio que nos permitisse fazer hum, Dali uma plataforma um negócio, Sim, fazer negócio com os dois com os dois universos, com o universo europeu Uh, e com o universo uh, americano porque uh, existe, existem muitos executivos que dividem a semana entre Nova Iorque e Londres uh, e existem muitas empresas que têm quase dois centros de decisão em Nova Iorque e outra em Londres e acabam por funcionar muito em uníssono e isso acabou por nos permitir aumentar a exposição a clientes uh, no mercado norte-americano e aumentar a exposição a clientes
0: europeus Portanto, presumo por essa ponte que não estejam com receios do Brexit, ou, ou estão Estão eu... a catelar também isso no vosso negócio? Nós,
1: pela dimensão que temos, eu não penso que o Brexit nos possa causar grande problema. Nós estamos a falar só em Londres num mercado de 65 milhões de pessoas e mesmo com o Brexit pode haver alguma redução na imigração, mas eu não acredito que seja assim tão drástica para aquela população diminuir muito. Quer dizer, como tem um mercado interno interessante, por outro lado, até agora, os sinais que nos têm passado do Brexit tem sido um Brexit não-Brexit, um porque em termos de, de muitas das políticas que estavam em vigor, ou que estão em vigor antes da, da, da saída... Da saída ainda vão estar em vigor, mesmo que seja sobre, uh, uma diferente, uh, sobre a diferente regulamentação, vão acabar por estar em vigor uh, na é mesma. Mas Já... não tem uma
0: deslocalização, o impacto da de deslocalização de algumas empresas. Eu acho empresas. que algumas empresas
1: grandes vão, estão, de facto, a pensar nisso. Uh, mas, por outro lado... Um... Existem outras que, são, que, que se estão a adaptar, se calhar dividindo algumas responsabilidades entre alguns centros europe... da uh, colocando alguns centros na União Europeia, mas mantendo, uh, há mesmo os escritórios lá. Uh, e nós olhamos um bocadinho, para as, olhando muito para o mercado, para o setor financeiro, onde nós temos alguns clientes, uh, quando eles pensam em deslocalização, fala-se principalmente de Frankfurt ou, principalmente, uh, Frankfurt ou Dublin. Bom, Dublin tem 4 milhões de pessoas, mesmo que. Uh, se pensam que crescer massa crítica a infraestrutura existente na cidade vai demorar muitos anos até chegar uh, a uma dimensão que permita ter uh, o, o dinamismo que tem Londres uh, e em termos de Frankfurt pode-se fazer alguma deslocalização mas existe uh, um bocado a barreira linguística quando se tenta operar uh, no mercado global uh, eu acredito que alguns vão para Frankfurt outros fiquem em Londres e Dublin um bocadinho ali divididos pelo meio e é uma fase
0: de maturação que é preciso atravessar, ah, não é?
1: E se nós olharmos um bocadinho para a cidade, nós, eu, nós vemos que as gruas continuam lá e quando as gruas continuam nas cidades e não, não desapareceram, quer dizer que o investimento continua e quer dizer que as cidades continuam a crescer. Uh, desde, o, do, desde que foi anunciado o Brexit até agora eu não tenho visto um, um, uma diminuição significativa na, na movimentação de pessoas dentro da cidade. Não tenho visto uh, a construção civil a abrandar, uh, quer dizer que se, note, se calhar nota, se cada nota-se algum, algum abrandamento nos indicadores, mas não é propriamente uh, uma, uma recessão. Acaba se cada por é um diminuir real. um bocadinho, uh, ter uma diminuição de investimento, mas não é uma coisa tão, tão grande como se acentuava. Até à data, estas são as constatações. Uh, como é que as coisas vão continuar? Eu acho que os ingleses são um povo muito, um povo muito pragmático, é nisso que eles geralmente ganham pontos, e é por isso que eles são tão diferentes e tão iguais a nós ao mesmo tempo. E eu acho que não vão ter uh, um grande problema depois deste Brexit, eles vão se adaptar muito rapidamente.
0: E vós, uh, procuram uh, outros mercados... Uh, Há, há aí uma ideia de internacionalização. Já disse que primeiro Londres, depois talvez outros uh, locais para Sim. se instalarem. Algum mercado em estudo, algum país uh, que seja apetitivo nesta altura? Sim. Eu, tipo, o mercado americano é um,
1: é um mercado muito, muito apetitoso. Uh, porque tem... Não é tem um universo a por si só. A concorrência há sempre. <risos> uh, agora, em termos de, de mercado... Nós trabalhamos num mercado onde... Uh, Uh, a mão de obra é claramente inferior às necessidades e, e, e desde que existam bons profissionais a entregarem um bom trabalho, eu acho que a concorrência vai ver sempre, mas haverá sempre de negócio para as empresas portuguesas uh, e eu acho que mesmo a nível da conjuntura das empresas portuguesas em termos de internacionalização os resultados são sempre muito positivos porque nós adaptamos muito bem às, às, às adversidades dos outros mercados e e acabamos por ter, na maior parte dos casos, um, alguns sucessos interessantes. Por isso, acho, acho que não não é pela concorrência que nós devemos ter medo.
0: E este tipo de produto que desenvolvem, é, digamos que transversal? Ou há algum setor-alvo que é, em que estejam focados? Ou Sim.
1: Porque... Nós, por uma uma questão de, de, de conjuntura e do tipo de clientes que temos trabalhado, trabalhamos, uh, temos uh, uma grande parte dos projetos ou, uh, para a área financeira ou para a área de saúde, ou seja, clientes que estão a lançar ou, ou que lançaram e estão a repensar produtos que foram lançados nesta, nestes dois mercados. Uh, são mercados interessantes também porque a nível de complexidade podem estar muito diferentes, mas as, as necessidades acabam por ser as mesmas, têm uma necessidade muito grande de segurança e privacidade, ou seja, os nossos dados de, de saúde nem os nossos dados financeiros podem sair cá para fora com muita facilidade e, e em termos de regras de negócio são mercados altamente regulados, portanto há, há ali dois ou três fatores que acabam por ser interessante e, e por uma questão de termos vindo a trabalhar alguns clientes que depois por recomendação acabam por Ir dar a outros, esses são os dois mercados onde temos com. Temos Mas há força.
0: clientes de, de, de áreas muito diferentes, desde uma Câmara Municipal, como aqui vê, até <risos> o CTT, a Mobimax, a Remax, a Nokia. Portanto, há um leque alargado de, de intervenção ou Sim. de adaptação. Sim. Sim. Uh, Há novos investimentos em perspectiva para 2018, que nós, planos é que tem para Nós isso, estamos a assumir?
1: fazer dois estamos a fazer dois investimentos agora, <risos> Nós estamos a fazer uh, dois investimentos, estamos a reforçar a, a internacionalização em okay? UK, uh, um bocadinho contra o Brexit, mas... O que é que isso tu, significa? Que tivemos agora uma nova contratação lá e, e, e estamos a investir em marketing lá para, para ganhar um bocado de, 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 de para aumentar a visibilidade e para ganhar mais mercado. Uh, e estamos a fazer um investimento considerável também no lançamento de um livro que resume... O processo que, que nós temos vindo a desenvolver para colocar novos produtos no mercado. Ou seja, é um, um manual uh, bastante prático até que, que vai ser disponibilizado a, a equipas que queiram desenvolver produtos digitais e, e que se quiserem seguir uma forma ou um processo para desenhar esses produtos uh, podem fazê-lo através do livro. Uh, é uma área que ainda está muito presa um, a fatores. Houve uma tendência na, na área de desenvolvimento de, de software acerca de Desde a crise, praticamente, que, que se chama o desenvolvimento lean, ou seja, muito, com muito, muito em base na experimentação uh, e colocar coisas no mercado que ainda estão uh, pouco maturadas ou pouco afinadas. E isso funciona quando os mercados estão em expansão. O mercado digital continua a estar em expansão, mas a concorrência de, em termos de produtos digitais é muito maior. E é necessário pensarmos um bocadinho. Uh, mais antes de colocar os produtos ou desenhar os produtos no mercado. E o livro foca-se um bocado nisso. É mesmo um manual, ou seja, é um livro muito prático, onde tem 12 passos de como desenhar o produto digital e equipas novas que comecem startups podem perfeitamente pegar uh, nesse manual, seguir a fórmula e, de certeza, que quando chegarem ao final, se executarem a fórmula corretamente, vão ter um produto desenhado, pronto, para ser construído, em que, em termos de qualidade, é a nível do melhor que há. É.
0: Nesta altura, que tipo, então, de produtos é que têm e que estão a oferecer?
1: É, tipo de produtos? Nós temos... Bom, nós desenvolvemos principalmente para produtos para, para clientes. Metemos o processo, que é, que é ao fim e ao cabo uma fórmula que pode ser feita, e depois, de vez em quando, quando aparecem novas tecnologias no mercado, por uma questão de aprendizagem, nós acabamos por colocar algumas coisas interessantes cá para fora, que não têm, obrigatoriamente, uma necessidade comercial, ou seja, o nosso objetivo não é fazer dinheiro com isso, mas é colocar algo no mercado que seja interessante dar um bocadinho de volta à sociedade eu lembro-me que quando foi a altura de sair a Apple TV nós uh, lançámos um jogo que ainda hoje está disponível que é o Miami Que Shooter <risos> e é um jogo onde se pode gratuitamente uh, fazer o download, pode-se jogar uh, o objetivo daquilo é, é, é basicamente é o antigo Duck Shooter que havia nas máquinas de... de, de de, de entretenimento e é um jogo familiar e, e acho que na, nesse segmento é o jogo que tem mais downloads uh, até à data e, e é muito comum uh, falar com pessoas que estão a jogar tanto o pai como o filho é, é interessante ver os dois a jogar ao mesmo tempo é, é um produto nessa área. O resto é, é, são, é, é, um produto, é um serviço de consultoria ao fim e ao cabo de, de desenvolvimento de produtos digitais que,
0: que será perfeito, por exemplo senhora. no próximo ano o livro, não, o livro,
1: sim, o livro que nós, o livro vai ser lançado, vai vamos fazer o pré-lançamento agora na, vai haver uma conferência de uh, product design em Portugal, que é a maior conferência na área em Portugal que é a productize. Vai a uh, conferência vai acontecer no dia 25, entre 25 e 27 de outubro. Nós vamos fazer lá o pré-lançamento do livro, vamos dar também um workshop acerca do processo e o livro será lançado neste momento está em fase final de edição será lançado no, no início do ano que vem uh, provavelmente em fevereiro
0: E nesse entretanto haverá o Web Summit, vão estar presentes? De que forma é que querem tirar partido do evento?
1: Se nós vamos estar presentes no evento também já tivemos o ano passado um, o partido que se tira da Web Summit é, é, um, é, é interessante porque... Uh, a maior parte, da, grande parte das startups com que, com que tenho falado e com que, e com que acabamos por trocar algumas ideias uh, têm, um, têm tido um feedback muito semelhante à, à visão que eu também tenho do Web Summit. É um bom local para ganhar alguma visibilidade, é um bom local para conhecer algumas pessoas que podem vir a ser uh, interessantes no, durante o percurso da empresa e é um bom local para restabelecer ou, ou fazer um, um, um contacto com algumas pessoas que já conhecemos eu recordo-me de muitas startups que têm investidores espalhados pelo pelo, pelo pelo mundo fora utilizam a Web Summit para conseguir reunir com eles todos um, porque é um sítio onde a indústria converge a Web Summit tipicamente não, não tem, pelo menos no nosso caso e nos casos com quem eu tenho falado não é um sítio para se fechar negócio ou seja, não, não se vai lá pensar que se vai fechar negócio com clientes porque tipicamente não é isso que acontece e nós não estamos presentes da forma como a maior parte das startups estão, estão com, expondo alguma visibilidade falando um bocadinho com alguns players da indústria e... E, e, e apresentar o um lançamento do livro, sim.
0: Esperando que se criem pontos. Um, 2016, em termos de crescimento e de atividade económica, refletiu o crescimento de 2015, porque penso que foi o ano, pelo menos que vocês consideram que foi o boom. Sim. da expansão do vosso da, da sim, nós,
1: ab nós abrimos uh, abrimos uh, em Londres aí nos finais de 2014 mas na prática a operação só arrancou em força em 2015 uh, tipicamente uma, uma, um processo de, interna de internacionalização tem uma fase inicial de investimento uh, onde se começam a estabelecer os contactos e depois se começam a fechar os negócios uh, e em 2016 e Londres... foi a reflexão disso Londres, é. ou
0: seja, a atividade internacional pesa quanto no bolo total? Da nossa empresa, é cerca de 70%. E, e, e em termos de valores, como é que fecharam, por exemplo, o ano passado e o que é que estimam para este ano? Nós, no ano passado, fechamos a tocar um milhão e este ano vamos, provavelmente, ficar num milhão e meio. 2018, ainda há margem para crescer?
1: Sim, acho que sim. Um, haverá margem para crescer, certamente, até pelo investimento que estamos a fazer uh, na, 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 em Londres. Eu acho que o Brexit não nos vai afetar assim tanto. Um, e acho que haverá. Ainda estamos em projeções. É, neste momento é um bocadinho difícil dar-lhe uma resposta. Uh, o crescimento vai se manter, provavelmente à mesma taxa, mas não tenho ainda resposta concreta para lhe dar -lhe quais é que são as nossas estimativas. E em Portugal? Em Portugal, em Portugal é, é, é uma questão interessante, porque nós, de facto, estamos a, estamos a ter algum algum crescimento uh, e visibilidade a nível de startups mas neste momento o, o, não existe, estamos numa fase em que o, o investimento das startups está a ser renovado ou seja, falando um bocadinho em termos um, mais de conjuntura a Portugal Ventures e todos os outros, os outros players do ecossistema fizeram os seus investimentos em 2014, 2015 um bocadinho em 2016 2017 é o ano em que eles estão a começar a reorganizar-se e eu penso que provavelmente em 2018 poderá haver um aumento de investimento. Se houver um aumento de investimento, nós claramente vamos crescer aqui também porque nós ajudamos startups a lançar
0: produtos e a crescer e vai depender um bocadinho disso. O universo de startups e de empreendedores na próxima semana vai contar com vários eventos do Porto a São João da Madeira e há viagens de negócio em perspectiva para empresas nacionais rumo ao Brasil, mas também para a vizinha Espanha, além da visita de um importador grego ao nosso país.